0: Men vet ikke vad følelser du får når du hører ordet «generasjonsskifte». På den ene siden er ett generasjonsskifte noe helt naturligt. Ingen generation kan holde på til evig tid. Men på den andre siden er ett generationsskifte noe av det vanskeligste som finnes. Hvem av oss kjenner ikke ord som generasjonsmotsetninger og generasjonskonflikter? Det er problematiske ting. Vi har i dag kommet frem til det siste programmet i denne bibelundervisningsserien som handler om profeten Elias. I tolv programmer har vi nå gjort en bibelvandring der vi har prøvd å stanse for de viktigste begivenhetene i denne berømte profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristneriksradio. I dette siste programmet skal vi lese om det som skjedde da profeten Elias ble tatt opp til himmelen i en ildvogn, og da etterfølgeren, Elisa, Saffats sønn, sto igjen ved bredden av Jordanelven. Vi leser fra andre kongebok i kapittel 2, og vi skal lese vers 9-15. Jeg har kalt dagens program Vaktskifte. Da de nå var gått over, sa Elias til Elisa. «Si vad du ønsker jeg skal gjøre for deg, før jeg blir tatt bort fra dig. Elisa sa, «La mig få en dobbelt del av din ånd.» Elisa svarte, «Det er en stor ting du ber om. Hvis du ser mig, når jeg blir tatt bort fra dig, skal du få det du ber om. Ellers får du det ikke.» Mens de så gikk og talte sammen, «Kom det brått en illevogn og illhester.» og skilte dem fra hverandre, og Elias for i stormen opp til himmelen. Da Elisa så det, ropte han, «Min far, min far, Israels vogner og ryttere», og han så ham ikke mer. Da tok han fatt i sine klær og rev dem i to stykker. Så tok han opp Eliases kappe som var falt av ham, og han ventet tilbake og sto ved jordens bredd. Og han tok Eliases kappe som var falt av ham, og slo på vannet og sa, «Hvor er Herren, Eliases Gud?». Slik slo også Elisa på vannet, så det skilte seg til begge sider, og han gikk over. Profetenes disiplere Jericho som sto rett imot ham, så Elisa, og de sa, «Eliases ånd viler over Elisa» og de kom imot ham og bøyde seg til jorden for ham. Det er et tjeneskifte i Israel, et vaktskifte vi her er vittne til. I det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Den aldrende profeten Elias legger nå staven ned, og en ny profet står fram profeten Elisa. Vi kunne bruke mange ulike ord om en situasjon som dette. Kanske kunde vi kalle det for en stafettveksling i Israel der stafettpinnen blir levert fra den ene løperen til det neste. Eller vi kunne beskrive det som et vaktskifte i Israel. Formiddagsvakten er avsluttet, nå er det ettermiddagsvakten som skal på jobb. Men kanske burde vi helst kalle dette for et generationsskifte i Israel. Den eldre generationen, Elias, avslutter sin tjeneste og den yngre generationen, Elisa, tror til. Et generasjonsskifte er på den ene siden noe ganske naturlig. Ingen generation vil kunne holde på til evig tid. Den dagen vil alltid måtte komme at en ny generation overtar ansvaret og forpliktelsene. Det gjelder både i arbeidet og det gjelder i familien og på samme måten er det også på det åndelige området. En Moses ble etterfylgt av en Josva. Da Paulus ikke var i stand til å reise mer, sto en ung mann, Timotius, klar til å overta. Eller som vi ser det her, da Elias avsluttet sin profetgjerning, sto en ny ung profet klar, med kappen på. Slike ting er altså helt naturlig. Generationer kommer, og generationer forsvinner. Elias var ett menneske under samme kor som vi, står det i Jakobs brev, Kapitel 5 og vers 17. Og til disse kårene hører også at livet og tjenesten en dag vil ta slutt. Det kommer ingen av oss unna. Heldigvis vil nå jeg si da, men dermed, må en ny generation overta. Et generasjonsskifte kan i midlertid på den andre siden også være problematisk. Vi kjenner godt ord som generasjonskløft og generasjonsmotsetninger, og vi vet at det ofte bakom slike ord skjuler sig vanskelige følelser og vonde konflikter. I mange viktige spørsmål Tänker nemlig generasjonene forskjellig fra hverandre. Det gjelder også i kristne sammenhenger og på det åndelige området. Når det gjelder det generasjonsskiftet vi er vittne til i andre kongebok 2, synes dette skiftet ikke å være preget hverken av konflikter eller motsetninger. Jeg tror det er mange og sterke følelser i sving denne dagen ved Jordan. Men noen konflikt er det ikke snakk om. Elias avslutter en lang og rik tjeneste, og Elias er klar for det å slutte. Og Elisa, den unge profeten, han går inn i tjenesten, full av forventning og spenning. I forbindelse med et arveoppgjør skjer det av og til at det blir åpnet et testamentet, den avdøde har på forhånd gjort ferdig dette testamente, og her har han skrevet ned sin siste vilje. Det som ligger igjen etter han, må nå forvaltes og fordeles i samsvar med den avdødes siste vilje, altså slik det kommer til uttrykk i testamente. Ingen av dem som levde på profeten Elias' tid var i tvil om hvem som skulle være Eliases arvetager, eller hvem som skulle bære arven videre etter illprofeten fra Karmel. Det skulle Elisa, Saffats sønn, gjøre. Den saken var avgjort. Och nå skal du høre. Ser vi nå nærmere etter i den bibelteksten vi har liggende foran oss i dag, fra 2. kongebok 2, oppdager vi at også her ligger igjen et arvetestamentet etter Elias. La oss kalle det for Eliases testamente. Og dette testamente inneholdt alt det hans etterfølger Elisa nå skulle få overta og forholde sig til i sin tjeneste. Og jeg tror vi kan se si, i dette testamentet lå også alt det han skulle få bruk for. Det er brukt tre sterke uttrykk i bibelteksten som jeg nå har lyst til å be deg understreke. For det disse tre uttrykkene som til sammen utgjør Elias' testamentet. For det første står det slik i vers 13. «Så tog Elisa opp Eliases kappe.» Dette var det første som lå igjen etter Elias, den første del av arven, Eliases. kappe. Så står det for det andre slik i vers 14. Og Elisa tog Eliases kappe som var falt av ham og slo på vannet og sa Hvor er Herren? Eliases Gud. Dette er den andre del av arven. Eliases Gud. Og for det tredje så står det slik i vers 15. Profetenes disipler i Jericho som sto rett mot Elisa så ham och de sa: Eliases onviler over Elisa. O det är den tredje og siste del av arven: Eliases on. Här har du allså testamente: Eliases kappe, Eliases Gud», Eliases on. Med detta arveestament i säcken, og i tillit til de verdiene som dette testamentet bar bud om, gikk nå den unge profeten frimodig til verke. Og profeten Elisas livshistorie forteller om en man, som ikke ødet sin arv, men som økte den. Og ingen av dem som levde på Elisas tid var i tvil om at Herren fortsatt hadde en profet i Israel.» Også i Norge forvalter vi i dag som kristne en stor og viktig arv. I generasjonene før oss er evangeliet blitt forkynt for stadig nye mennesker. Barn og ungdom er blitt opplært i Kristen kristentro, og manndom og alderdom utfordret til ikke å svikte det de lærte som barn. Og Gud, han har gang på gang gjestet Norge med vekkelse og liv. Nye mennesker er blitt frelst, og har fått opplevd total livsforandring. I mer enn tusen år har evangeliets lys fått skinne i vårt land. Men vad så i dag? Hva med dig og mig som lever nå? I dag er det vår tur. I dag er det vår generation som har ansvaret for å løfte lyset, lære barn og ungdom den rette veien, og til å formane våre medvandrere om å gi sitt liv Gud Hdan har vi få valtet dennna arven?vordan har du hjäittat var på det testamentet som ligger en etter generationene før oss? Har vi øket arven eller har vi bare øet den? Vi vi ser omkring oss på allt det som i dag ser, kan det æ my som tyder på at vi har vært dårli få av en stor og rik underlig arv? Det ansvaret vi i dag har for vår generasjon, føler jeg på mange måter som et tungt ansvar å bære. Men kanskje møte med Eliases testamente i dag, det Elisa, den unge profeten, fikk lov å åpne, også kunne gi deg og meg ny frimodighet, vi som har det samme ansvar for vårt folk som det Elisa hadde for sitt. Så la oss nå prøve å se litt nærmere på dette Eliases testamente, som vi altså møter her i andre kongebok og kapittel 2. Det første vi leste om var Eliases kappe, og vi leste følgende. Så tok Elisa opp Eliases kappe som var falt av ham, og han ventet tilbake og sto ved Jordans bredd. Denne kappen hadde fulgt profeten Elias hele veien, og var på mange måter hans kjennetegn og hans adelsmärke. Men når han nå farer opp til himmelen i stormen, er det som en usynlig hånd løser kappen fra profetens skuldre. Og samtidig som Elias blir borte, faller Eliases kappe ned rett foran føttene på Elisa. Det er denne kappen Elisa nå tar upp og lägger omkring sine egne skuldre. Også en gang tidligere hadde unngutten Elisa møtt denne kappen. Å møte med Eliases kappe skulle gjøre denne dagen til den viktigste dagen i hele hans liv. Kanske vi skulle lese om det som skjedde, slik det er fortalt i 1. kongebok 19. Da nå Elias gikk derfra, møtte han Elisa, Saffats sønn, som holdt på å pløye. Tolv par okser gikk foran ham, og selv var han ved det tolte paret. Og Elias gick bort til ham, og kastet kappen sin over ham. Den unge gutten forsto meget godt vad dette betydde. Kappen som nå lå omkring skuldrene hans, var en kallskappe. Han var kaldt, til å være profet i Israel. Derfor står det videre. Da forlot han oksene og sprang etter Elias og sa, «La meg først få kysse min far og min mor, så vil jeg følge dig. Og Elias svarte, «Gå bare hjem, for hva har jeg gjort med dig. Odelsgutten Elisa, som til nå hadde regnet farsgården som sitt kall i denne verden, fikk her møte et nytt kall, Guds kall. Og i møte med dette kallet kunne han ikke velge. Han måtte bare følge. Derfor står det til slutt at Elisa drar hjem, slakter oksene og tar farvel med folket der hjemme. Okser som ble slaktet, og som ble brukt til koking. Alt dette vittner om at Guds kall i den unge mannens liv ble tatt på alvor. Alle broene tilbake til livet på farsgården ble brutt og brent. Elisa arvet ett kall, og mot dette kallet var han lydig. Elisa eide ikke et kall, men kallet eide Men kallet eide han. Nettopp dette tror jeg er noe av den største svikten og svakheten i min generation når det gjelder det å tjene Herren. Jeg tenker på mangelen på kallsbevissthet og mangelen på kalls troskap. Den sterke uviljen mange har til å ta ansvar og til å forplikte sig er i øyenfallene. I dag blir du bare med det passer, og hvis du ikke akkurat har noe annet for deg. Men det er jo ikke å leve i et kall. Det er å ville ta alle avgjørelsene selv. Det er å ville bestemme over sitt eget liv. Å, men jeg skulle ønske for dig som hører dette, at også du tog kallskappen opp, den som kanskje enda ligger foran deg. Og så spurte du Gud, Herre, vad vil du at jeg skal gjøre for dig? Jeg tror at det skulle bli nøkkelen, også for dig. til et nytt og langt rikere liv enn det du i dag opplever. Det andre som hører Eliases testamentet til er ordene «Eliases Gud». Du skal merke da at det første Elisa nå gjør, etter at han har tatt Eliases kappe opp, det er å gå tilbake til jorden. Han tok Eliases kappe som var falt av ham, og slo på vannet og sa «Hvor er Herren?» Eliases Gud. Og så står det videre, «Slik slo også Elisa på vannet, så det skilte sig til begge sider, og han gick over.» Noe tidligere hadde omtrent det samme skjedd, bare med den forskjellen at det da var Elias som hade slått med kappen på vannet. Og så da hadde vannet skilt seg til begge sider, så Elias og Elisa kunne gå tørskod over.» Dette var som en bekreftelse på at Herren, Israels Gud, var med Elias. Men dermed forstår du jo også hvorfor Elisa gjør det han gjør. Den nye Herrens profet hadde bruk for en synlig bekreftelse på at Herren også var med han, når han nå var på vei inn i sin nye tjeneste. Hans åndelige far, Elias, var tatt ifra han. Det visste Elisa, og det kunne han ikke gjøre mere med. «Men hvor var Herren, Eliases Gud, henne? Var han blitt med Elias hjem til himmelen? Eller var han blitt igen hos Elisa for å støtte og oppmuntre den nye profeten?» Og Elisa fikk tydelig svar. Vannet skilte sig til begge sider, og han gikk over. Og så her er det noe å lære for dig og mig som leser dette i dag. Og så vi trenger jo et håndtrykk fra Gud selv, en bekreftelse på vårt kall, om vi skal kunne gå i den tjenesten som ligger foran oss, og bli stående i den med frimodighet. Og jeg har bare lyst til utfordre det. Den Gud som var på Elisas tid, han er den samme i dag. Han vil stå ved sitt ord, han vil oppfynde sine løfter, så bare prøv han. Gud vil aldrig svikte. Og så den tredje og siste posten i Eliases testamente, Eliases ånd. Det var jo dette de la merke til, de mange profetisipplene som stod og så på det som skjedde da vann i elven Jordan delte seg. Eliases ånd hviler over Elisa. Og så dette hadde Elisa vært borte i litt tidligere. I begynnelsen av det vi leste i dag, Stod det nemlig følgende, «Da de to var gått over jorden, sa Elias til Elisa, «Si vad du ønsker jeg skal gjøre for dig, før jeg blir tatt bort fra dig. Elisa sa, «La mig få en dobbelt del av din ånd.» Elias svarte, «Det er en stor ting du ber om. Hvis du ser mig, når jeg blir tatt bort fra dig, skal du få det du ber om.» Ellers får du det ikke. Og så skjedde det plutselig, men de enda snakket sammen, at Herren hentet profeten Elias opp til himmelen i en illvogn, mitt i en veldig storm. Og Elisa så det som skjedde. Dermed kunde hans store ønske bli innfredd. En dobbelt del av din ånd. Dette er ett merkelig uttrykk som vi må prøve å forklare. Det betyr ikke at Elisa skulle få dobbelt så mye av den hellige ånd som Elias hade hatt. Gud utdøser ikke sin ånd på den måten. Men vad betyr det da? Ja, kan du huske at Elisa, Saffats sønn, gikk og pløyde ved det tolte par okser da profeten Elias kom gående? Det betydde at han var odelsønnen på denne gården. Og det betydde igen at når arven etter Safat skulle deles mellom sønnene, da ble arven delt i en del mer enn det var sønner til. For eksempel, hvis det var fem sønner, ble arven delt i 6 deler. Og grunnen var denne, odelsønnen skulle alltid få en dobbelt del. Og det er dette Lise her ber om. «Gud, la den samme ånd hvile over meg.» «Og virke gjennom mig som hvilte over Elias og som virket gjennom han?» Det er denne en Gud svarer ja til. «For Herren sender aldri et menneske ut i tjenesten, uten først å utruste han med kraft fra det høye. Dette trengte Elisa, og det samme trenger du og jeg, om vi vil tjene Gud på rette måte.» Dette er det altså som ligger igen etter profeten Elias' liv og tjeneste, et testamente. Och til deg som har fulgt denne serien, og som har hørt det vi har snakket om i dag, vil jeg si, les dette testamente, tro det og gjør bruk av det. Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Radio, eller høres på internett på p7.no Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01 Du kan også sende oss en e-post Adressen er vml krøllalfa 7no Takk for i dag, og på gjenhør!